1: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura pop En esta ocasión como tema principal vamos a estar hablando sobre el cómic clásico de Batman llamado Mad Love, una historia de amor completamente desquiciada protagonizada por Harley Quinn que ahorita está en boca de todos de por la gran película de Suiza Squad. Si quieres conocer mi opinión y la opinión de un amigo que me acompañó en ese podcast, puedes escuchar el podcast de la semana pasada en donde dimos nuestra opinión con respecto a la película de Suiza Squad. Eh, continuando con el programa pues obviamente también vamos a tener las noticias de esta semana, vamos a tener en nuestra sección de Phil David el cartel de el Corona Capital Fest que viene siendo este festival de música alternativa que pues ha develado su cartel de su edición 2016 y la verdad es que está muy pero muy interesante y ya para ir cerrando con el programa pues nos vamos la sección de Freak Cinema en donde tendremos el box office de esta semana además de las reseñas de las películas de Ghostbuster. la vida secreta de tus mascotas cuando la cuando las luces se apagan o cuando las vidas se Apagan. Y también vamos a estar reseñando la película de mi gran amigo El Gigante, la nueva película de Steven Spielberg. Te recuerdo mis redes sociales, recuerda seguir a Freak Noob News a través de Twitter, Tumblr y Facebook como Freak Noob News y a través de YouTube como Freak Noob News Channel. Y ahora sí, iniciamos con el programa de esta semana.
2: Universidad de Springfield, pregunte por nuestro concurso de lentes en latín. Mi primer día en la universidad, quisiera que mi padre viviera para verlo. ¡Oye! ¿Cuánto llevas allá atrás? ¡Tres días!
1: Recientemente Editorial Televisa, que es la encargada de distribuir aquí en México los cómics de DC Comics, ha traído finalmente Mad Love en una versión deluxe edition. Eh, Mad Love es una serie escrita e ilustrada por Paul Dini y Bruce Tim. Quienes han sido los creadores de la serie animada de Batman Adventures allá de los años 90. Este cómic fue originalmente creado en el año de 1994 y nos narra la historia de cómo Harley Quinn está completamente loca y desesperada por el amor de el Joker, un amor bastante extraño, bastante. E distorsionado que nos muestran en este cómic esta historia ha sido ganadora de un, pre un premio Eisner, que para quienes no lo sepan los Eisner vienen siendo como los oscares o los grammys del mundo de los cómics a mejor historia solitaria esto quiere decir que es una gran historia lo veas por como lo veas este es un cómic que de verdad cualquiera cualquiera debería de leer y en palabras de Frank Miller, Mad Love es la mejor historia de Batman en la década de los años 90. El creador de The Dark Knight Returns, digo, de, sí, The Dark Knight Returns, pues a la hora de hacer esta afirmación, pues nos da a entender que es una buena historia. Y yo voy a ser honesto, nunca había leído el cómic. Así de que me animé a comprar esta publicación de Editorial Televisa y vaya, vaya que cómic tan bueno. Primero que nada tenemos un prólogo en el cual... Paul Dini nos narra cómo este cómic fue concebido y este posiblemente, como él menciona, a todos nos ha pasado de que nos enamoramos de la persona equivocada y que estamos perdidamente enamorados o enamoradas de esta persona y que no nos damos cuenta de que en realidad no nos está creando ningún bien, que en realidad... Eh, en lugar de generar un bien o que en, eh, en lugar de que esté generando algo positivo en una relación sana, en una relación amorosa, lo único que está generando es una relación llena de locuras, una relación llena de altibajos. Que nada más no tiene nada, nada, nada de bueno. Así de que este tipo de relaciones fue llevado a su máximo en esta historia de Mad Love. En la cual, eh, sin mencionar grandes spoilers de la saga de este cómic, porque de verdad vale mucho, pero muchísimo la pena leerlo. Tenemos como Harley Quinn y el Joker están haciendo pareja y este... El Joker y Harley Quinn en primera instancia secuestran al comisionado Gordon así de que Batman va a rescatarlo y el Joker comienza a sentir una gran frustración de que no puede este, atrapar al Joker. Por lo cual esta Harley Quinn pues tenemos que... este se da cuenta de esto, de esta frustración que tiene el Joker e intenta crear un plan, un plan para poder atrapar a Batman de, eh, de una vez por todas y así poder estar junto al Joker. Ya que el Joker, o el Guasón, pues no le presta atención en lo más mínimo a Harley Quinn. Él la desprecia, él hace un lado, la hace menos y la trata como escoria prácticamente. Harley Quinn se da cuenta de esto y en lugar de irse con alguien más, en lugar de eh, irse por el lado sano de una relación, él eh, decide echarle la culpa a Batman. De hecho, uno de los diálogos de este Harley Quinn es el siguiente. ¿En qué momento en mi vida se puso toda Looney Tunes? ¿Cómo se dio? ¿Quién tiene la culpa? Batman, él la tiene, siempre ha sido Batman. Él se ha interpuesto entre mi pudín desde yo. Entre mi pudín y yo desde el inicio. Y de esta manera es también como nos introducen los orígenes de Harley Quinn. En esta historia podemos ver cómo Harley Quinn venía siendo la famosa psiquiatra Harley Quinzel que fue, eh, le pusieron de encargado a el Joker lentamente se fue enamorando de este personaje sus historias y pensaba de que estaba creando una relación completamente nueva y amorosa con el Joker ella pensaba inocentemente de que el Joker le estaba mostrando algunas de sus facetas que no le había mencionado absolutamente a nadie y lentamente de esta manera fue como se empezó a enamorar de el Joker, a tal grado de que un día ella decidió ir a una tienda de disfraces vestirse como Harley Quinn que venía siendo un hombre que le compuso este el Joker ya que ah, con su nombre hizo un juego de palabras para que sonara como Harley Quinn y de esta manera convertirse en una villana psicópata que estaría ayudando al Joker. Eh, lentamente vemos también como eh, esta relación se va tornando cada vez más triste, cada vez más infeliz En el sentido de que el Joker solamente quería a Harley Quinn para poder estar este junto a el Joker Y una vez que el Joker había logrado escapar eh, fue regresado al asilo Arkham gracias a Batman y Harley Quinn comenzó a odiar desde ese momento a este Batman ya que consideraba de que Batman no podía entender los chistes y que no tenía el humor de el Joker y que el Joker era una persona incomprendida, una persona triste, una persona solitaria. De esta manera es como nos introducen la historia de origen de Harley Quinn Una historia bastante alejada a los New 52 Y obviamente también alejada a lo que vimos en la película de Suicide Squad Pero que viene siendo una historia bastante buena, bastante divertida Y que es un origen bastante coherente con el mundo de los cómics También tenemos como este... Ya continuando con esta locura pues Harley Quinn finalmente decide atrapar a Batman y tiene un plan maestro y lo logra de una manera muy buena. Harley Quinn logra atrapar a Batman y este, ya lo tenía en sus manos, Batman estaba completamente indefenso así que tenía a Harley todas las de ganar en esta ocasión pero pues Batman se las ingenió para que esta Harley Quinn se comunicara con el Joker y este pudiera demostrarle de que cuando matara a Batman pues ya no había nadie quien se interpusiera entre ellos dos así de que Harley Quinn decide comunicarse con el Joker y ya Joker todo enojado decide venir bueno ir a donde Harley tenía a Batman o sea, Batman estaba indefenso a todo lo que daba y eh, resulta ser de que el Joker en lugar de estar agradecido con Harley le da una soberana madriza a la pobre de Harley diciéndole que si alguien va a atrapar a Batman ese va a ser el Joker y no está Harley Quinn. De, en estas viñetas vemos como tristemente... El Joker simplemente no valora todo lo que hizo Harley Quinn en estos momentos. El Joker simplemente no le importa nada, ni siquiera le importa a Harley Quinn. Solamente le importa ser él la persona que destruya a Batman. Eh, estas viñetas, estos cómics, estas, estas secuencias acaban con este el Joker lastimando de una manera brutal a Harley Quinn llevándola al hospital y estando ven toda vendada y con cuidados me imagino que bastante serios y eh, Batman le menciona al Joker de que él nunca había estado tan cerca de la muerte. O sea, el plan que ideó Harley Quinn había sido tan bueno. No voy a mencionar cuál plan para que pues, puedan leer el cómic. Este. Y aparte, pues es un cómic y serie de televisión de los años 90. Me imagino que muchos ya lo vieron. Pero estoy tratando de evitar como que los puntos fuertes de la trama para que no cuenten como spoiler. Y bueno, volviendo al punto. Este Batman... Le menciona al Joker que si Harley Quinn hubiera decidido matar a Batman. Lo hubiera hecho y Batman hubiera desaparecido para siempre. Que la única alternativa que tenía era que lograra convencer a Harley de marcarle a Joker. Ya que sabía que este Joker es una persona tan envidiosa y tan egocéntrica. Que no permitiría que alguien más se llevara el triunfo de matar a Batman. Así que gracias a su estúpido ego y a su estúpida individualidad ha este, perdido la oportunidad de deshacerse por completo de Batman y que Harley Quinn había sido la persona que más cerca había estado pues, de llevarlo a la muerte a este personaje. Es de esta manera como concluye Mad Love una historia bastante, bastante interesante, una historia bastante buena y Batman termina burlándose del de Joker diciéndole eso ha sido todo Pudín. El Joker termina todo enojado de una manera, pues, bastante chistosa que te deja pensando en este tipo de relaciones. Ya para terminar con el cómic vemos a Harley Quinn que está en el hospital pensando en cómo es posible de que pudo haber estado con una persona que nunca la valoró, que nunca la quiso, que nunca, este, que nunca sintió nada realmente por ella. Eh, finalmente una enfermera pues le pregunta. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo una persona que había sido tan segura de sí misma se dejó llevar por una persona tan loca, tan desquiciada... Y que una persona tan fuerte como Harley Quinn se hubiera vuelto tan dependiente de una historia de un idiota como el Joker. A lo que esta Harley Quinn nada más voltea a ver de que tiene una rosa que dice mejorate pronto de Mr. J y ella sonríe diciendo se sintió como un beso. Es de esta manera como concluye este gran cómic de Mad Love. Finalmente tenemos un epílogo en la cual va narrando cómo nació esta historia y resulta ser de que tristemente parte de esta historia fue influenciada por una historia real en la cual tenía una amiga la cual este... Vivía una relación como la de Harley y el Joker, obviamente no al grado de los golpes por lo que menciona, pero sí igual de infravalorada esta relación. Así de que he tomado esta historia como referencia y la llevó a la pantalla chica y a las viñetas de Madlo en una historia tan genial tan desgarradora que nos muestra cómo aunque en el mundo de los cómics haya viñetas y por ejemplo este cómic que está ilustrado de una manera bastante bastante cartoony termina habiendo historias muy tristes muy desgarradoras y que hay gente actualmente viviendo este tipo de historias lo cual es algo bastante triste y bastante bastante lamentable años ya después de que esta publicación pues este cómic se ha vuelto uno de los cómics de culto más importante en la mitología de Batman es una de las historias obligatorias para todos los fans de el Joker y para todos los nuevos y nuevas seguidoras de Harley Quinn ya que en este cómic se explora uno de los primeros orígenes y... Eh, una de las primeras historias protagonizadas por Harley Quinn en la historia. Y qué mejor que de la mano de Paul Dini y Bruce Timm quienes fueron los que encargados de crear a este personaje el cómic que actualmente sacó editorial Televisa también tiene de extras todo el cómic literalmente todo el cómic en lápices y en tintas lo cual hace que se vea algo completamente sorprendente esta parte del cómic eh, se encuentra únicamente en inglés lo cual puede ser algo malo para las personas que no dominan el idioma. Pero aunque no domines el idioma, ver estos lápices, ver estas tintas, es algo completamente sorprendente. También tenemos este, como eh, ya una versión del de cómic, pero a colores: los primeros bocetos, las primeras tintas, cómo se fue manejando todo esto y todas las anotaciones. Que hicieron en el cómic acerca del color, acerca del de, eh, tipo de enfoques que se están manejando y todo este tipo de situaciones. El cómic vale muchísimo la pena, es una edición muy pero muy bonita, eh, yo la recomiendo, tiene un costo únicamente de $139 pesos, pero cada peso está excelentemente bien invertido. Y hasta aquí la reseña de Mad Love, espero que te animes a comprar esta historia, de verdad vale mucho mucho la pena y no te vas a arrepentir de comprar esta historia, ya que vas a disfrutar muchísimo esta historia, sí o sí. Yo soy Alri y aquí continuamos con las noticias de Freak Noob News.
2: ¡Nerd! Homero, eso no está bien. March, trata de entender, hay dos tipos de universitarios, los Vivales y los Nerds. Y como Vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los Nerds. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido Nerd?
1: ¿Cómo dice? Y continuando con el programa, nos vamos con las noticias de esta semana que estuvieron bastante interesantes. Y iniciamos con una noticia del de remake de so it esta serie basada en uno de los libros de Stephen King y resulta ser de que confirman que el remake será similar a Stranger Things. Ha sido tal el éxito de esta serie de Netflix llamada Stranger Things que pues eh, ya muchos quieren copiar el estilo de esta serie y obviamente la producción de It, mejor conocida al español como eso, pues no se podía quedar atrás y ahora confirman que va a tener ciertas similitudes y no es de extrañar ya que se trata de una historia de Stephen King de la que bebe un poco Stranger Things. Dan Lin, productor de El Reboot, ha comparado El Reboot de IT con Stranger Things y ha dicho lo siguiente en una entrevista. Stranger Things es una gran analogía. Es mucho más que un homenaje a las películas de los años 80, ya sean clásicos de Stephen King o de Steven Spielberg. Me recuerda a Stand by, Stand by Me en cuanto a la unión de los niños se refiere, pero hay algo realmente terrorífico en Pennywise. Y bueno, poco se conoce actualmente de este remake de IT, salvo que va a ser una película dividida en dos partes que ya se encuentra en producción y pues eh, ya sabemos que va a estar ligeramente inspirada en Stranger Things, solamente espero que lo hagan de la manera correcta ya que esta es una de las mejores series de Netflix de el año y pues sería una desgracia de que mal interpretaran el espíritu de esta serie y nos dieran un resultado completamente lamentable Continuando con los remakes de clásicos del terror, pues ahora resulta ser de que la adaptación televisiva de Viernes 13 se queda sin cadena para ser transmitida. Además de una película ya en producción, la franquicia de terror Viernes 13 prepara su propia serie, pero ahora la cadena de CW ha decidido desvincularse del proyecto protagonizado por el personaje de Jason Borges. Viernes 13 se ha quedado sin cadena de televisión, la adaptación televisiva que esta franquicia de terror lleva años, finalmente no formará parte del catálogo de DCW así lo han confirmado oficialmente desde la cadena americana, un proyecto del que se lleva hablando alrededor de dos años y que contaría con vinculación de S. Cunigan, director de la película original ahora se verá eh, ahora se verá si otra cadena está dispuesta a apostar o eh, detener esta serie o alguna plataforma de streamings va a ser quien va a tener la película de Viernes 13. La serie de Viernes 13 tiene un guión piloto escrito por Bill Basso, eh, escritor de Terminator y Jordus Shell que reimagina a Jason a lo largo de varios periodos de su vida. La serie, a diferencia de las clásicas películas, no consistiría en meros asesinatos sangrientos a adolescentes, sino que habría una historia que se mezclaría con la de Jason. Y bueno, no sé si esto es algo bueno o es algo malo, pero pues mejor dejemos los clásicos descansar en paz y ya no nos metamos con ellos. Es mejor inventar una buena historia como lo hizo Stranger Things a tener que soportar un mal reboot, a tener que soportar una mala serie. Y hablando de terror pero ahora en el género de las historietas, en el género de los cómics, se ha anunciado una novela gráfica de Hellboy para el 2017. Han pasado cerca de 6 años desde que salió una buena novela gráfica de Hellboy pero el hechizo se romperá el 2 de mayo de 2017 cuando Dark Horse publique el cómic de Hellboy Into the Silent Sea. Co Escrita por el creador Mac Mignola Y con el coescritor y artista Gary Gianni Y con los colores de Dave Stewart Into the Silent Sea Seguirá los acontecimientos del arco de 2005 The Island En este último cuento paranormal Hellboy es secuestrado por un barco fantasma Y se alista para ayudar a derrocar a un, mon a un monstruo marino difícil de alcanzar entre algunas declaraciones mencionan lo siguiente, la hipérbole hollywoodense lo describiría como la aventura más grande de Hellboy. Dijo Gianni en un comunicado de prensa, sí, es Hellboy como nunca lo has visto antes, reír, amar y luchar contra su camino a través de los mares tormentosos. Te sorprenderás mientras se enfrenta a las fuerzas cósmicas que aterrorizan un perseguido enviado por un grupo desesperado. Además del anuncio Dark Horse también ha lanzado las dos primeras páginas del arte en blanco y negro por Gianni y la verdad es que lucen completamente hermosas, el arte se ve espectacular, lo vamos a estar subiendo a la página de Facebook, de igual manera lo vamos a estar compartiendo en Tumblr y en Twitter porque este arte se ve completamente hermoso y yo ya quiero que sea 2017 para leer arte esta nueva aventura de Hellboy que de hecho ya se había rumorado hace mucho tiempo de que ya no iba a haber más historias de Hellboy que Mike Miñola ya quería tener un descanso de este personaje, pero gracias gracias Gran Cthulhu por darnos más de Hellboy y ojalá sea una muy buena historia, yo tengo ganas de leerla me declaro fan de Hellboy y ojalá, ojalá que sí sea algo completamente bueno y divertido y esta semana hubo mucho de a qué hablar del género de terror y obviamente el reboot o el remake de la película de El Cuervo no se podía quedar atrás después de muchas noticias que han salido al respecto de esta película, que se cancela que no se cancela, que se quedan con, sin escritor, sin director y más cosas, pues finalmente ya ha salido una noticia ligeramente fabulo, favorable para este proyecto de El Cuervo y podría ser de que Jason Momoa podría protagonizar el remake de esta película, así es Jason Momoa quien actualmente se encuentra filmando la película de Justice League y que estará protagonizando el personaje de Aquaman, resulta ser de que podría ser el encargado de protagonizar de igual manera el remake de El Cuervo según informan en exclusiva desde Mashville, Corinne Hardy estaría a los mandos de la dirección de el reboot de la película basada en la novela gráfica de James O'Barr y en él estaría la clave de todo. Jason Momoa había lanzado una foto a través de su Instagram en la que se veía bastante contento con el director y bueno, eh, al pie de esta fotografía se podía leer eh, que solamente la única manera de cerrar oficialmente el acuerdo como hombres es una pinta de belleza negra y aparecen tomando una pinta de una cerveza completamente negra, se ve interesante, pero eh, bueno, lo interesante también viene con los típicos hashtags y es que uno de ellos dice así, no puedo esperar para contárselo al mundo, y otro hashtag viene, trabajo de mis sueños, además de vienen buenas noticias. Momoa habría encontrado un hueco libre en su apretada agenda de Aquaman para reinterpretar al cuervo. A este ritmo parece ser de que pues este personaje, este actor Jason Momoa, pues va a estar encerrado en el mundo de los superhéroes por un largo rato y al parecer todo el mundo ya lo quiere para protagonizar sus películas. Sea verdad que él va a ser el estelar para la película de El Cuervo o no, lo que sí es cierto es de que algo se está cocinando y ojalá sea una buena película ya que regularmente estos remakes terminan siendo algo no tan favorable tanto como para el público, como para la crítica, como para la taquilla así que tengamos fe de que hagan algo bueno y que el rey de los siete mares logre interpretar de una manera justa a El Cuervo que creo que es uno de los personajes de culto más queridos por toda la sociedad y continuando con las noticias pues los Simpson ya han hecho prácticamente de todo De hecho hay un capítulo de South Park en el cual hacen parodia a esto En el cual pues eh, si algo se te ocurre pues los Simpsons ya lo hicieron primero Y resulta ser de que en esta ocasión van a tener el capítulo más largo de su historia Así es, eh, la serie va a tener un capítulo especial de una hora de duración para la temporada 28, el más largo de su historia. Que ya es mucho decir. Los Simpson llevan más de 25 años al aire y 27 temporadas. Y la verdad es que todavía no se ve fin para esto. La temporada 28 de los Simpsons empezará a emitirse el próximo 25 de septiembre. Y esto va a ser a través de la cadena Fox. Que ha sido la cadena que van a. Bueno, ha sido la cadena que siempre los ha transmitido. Así de que aunque los Simpson pues ya son un cadáver que apesta muerto, pues resulta ser de que aún, aún tienen noticias que darnos. Y pues si ven este capítulo ahí nos dicen qué tal está, honestamente yo no planeo ver este capítulo, tiene mucho tiempo que dejé de ver... Que dejé de ver... Dejé de ver Los Simpsons, ya se me hace una serie muy aburrida, muy tediosa, pero pues eh, a ver, a ver qué resulta ser de este especial de una hora. Y para todos los amantes de los videojuegos, el director, el vicedirector, perdón, de Becheda, Pete Kynes, ha charlado con el portarfinder y ha bromeado al respecto de hacer una película de Skyrim. Y en palabras y declaraciones, él menciona que creo que si Peter Jackson llamara a la puerta de Todd Howard, productor de Bethesda, Bet Bet y dijera «Quiero hacer Elder Scroll», esa sería una conversación muy seria a la que tendríamos que atender. Dice Hines, «La cuestión es que Peter Jackson posiblemente esté muy ocupado». Y entre risas y bromas, pues el vicedirector menciona también lo siguiente eh, nosotros hacemos juegos, por eso es que somos reconocidos, asegura Heinz. Vamos a dejar que alguien haga su propia interpretación de lo que es Fallout, Ender's Cloud o Dishonored o oh, nos vamos a dedicar a que sean los desarrolladores los únicos que tomen esta decisión nos parece una distracción, somos una compañía de videojuegos vamos a hacer lo que sabemos la clave del asunto en este caso es que aparentemente tienen miedo de realizar una adaptación cinematográfica y que se salga del control y que ellos no tengan alguna oportunidad de estar al mando en la dirección creativa de esta película y sea verdad sea mentira pues ya dejan ver que posiblemente ya sea considerado el asunto de llevar a la pantalla grande Skyrim y por otra parte por favor Peter Jackson si tienes ganas ve toca la puerta y di yo quiero dirigir esta película y ahora nos vamos con el lado Marvel de la fuerza que esta semana ha tenido bastantes buenas noticias y resulta ser de que como el personaje de God's Rider va a estar en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. pues Marvel Comics no se ha quedado atrás y ha anunciado un nuevo cómic de God's Rider y bueno resulta ser de que Robbie Reyes estará de regreso en una nueva serie regular a cargo de su co-creador, el escritor Felipe Smith y el artista Danilo Beirut. Ted Moore, el artista croqueador de la versión de Reyes, realizará historias de apoyo. Para esta nueva serie, el personaje de Reyes se encontrará haciendo equipo con algunos otros de los personajes de Marvel, como el Tot Totally Awesome Hulk de Amadeus Show. la All New Wolverine de Laura Kinney y Smith, y espera poder atraer al público tanto masculino como femenino al tener algunas interacciones con Miss Marvel, interpretada por Kamala Khan. Axel Alonso, editor en jefe de Marvel Comics, admitió que la editorial estaba esperando lanzar este título desde antes, pero debieron esperar a la agenda de a Marvel este, Televisión por decirlo de cierta manera para tener un mayor impacto con el cómic ya que se va a ver apoyado de la serie de televisión God's Rider número 1 estará a la venta a partir del mes de noviembre y la verdad es que yo solamente quiero de regreso a Johnny Blaze ya que el nuevo God's Rider no me gusta el diseño, no me gusta el automóvil, eh, o sea el automóvil está chido pero no me gusta el hecho de que sea un auto en lugar de una moto hace que se vea menos badass y pues eso no está chido continuando con las noticias de Marvel pues resulta ser de que por segunda ocasión en el año el gran evento en los cómics de Marvel tiene un cambio en la cantidad de números programados de manera inicial así es Civil War quien desde un inicio iba a tener menos números pues resulta ser de que Civil War se va a estar extendiendo a 8 números esto se dio a conocer a través de la cuenta de Brian Michael Bendis Donde habló sobre el retraso de Civil War número 5 Y reveló que Marvel ha dado luz verde para un número adicional en la serie Y ahora el run de esta serie concluirá en el número 8 y no en el número 7 Como se había eh, explicado de manera original Bueno no de manera original pero pues resultaba que primero iban a ser 6 números Después también este... Pasaron a ser 7 y finalmente resultaron ser 8. De igual manera, el año pasado Secret Wars también se extendió por un, número mal, por un número más, el cual se puso a la venta a inicios de este año, lo cual continúa siendo un movimiento poco usual dentro del de mundo de los cómics. Civil War número 5 estará a la venta hasta el 7 de septiembre mientras que aquí en México pues vamos apenas en el número 2 lo cual pues está bastante bien continuando con las noticias del mundo de Marvel pero ahora en la pantalla grande resulta ser de que es posible que veamos el regreso de los tres guerreros en la película de Thor Ragnarok así es, resulta ser de que varios de los actores que interpretan a los tres guerreros han sido vistos muy cerca de las locaciones en donde se está filmando esta película e incluso han subido algunas fotografías no del set de rodaje ni nada por el estilo pero sí estando en el lugar de eh, o sea en el lugar donde se están llevando las filmaciones por lo cual eh, se ha dado la estipulación de que podría ser que estaremos viendo a los tres guerreros que no estaban confirmados para esta película de regreso en la pantalla grande por otro lado Hugh Jackman reveló una nueva fotografía en la cual se ve jodidamente viejo pero viejo en serio y pues eh, ya este, los rumores han soltado de que podríamos estar viendo no solamente adaptada la versión de Old Man Logan sino que estemos viendo el posible final de Wolverine en la pantalla grande ya que en esta imagen Wolverine, Wolverine rana yo eh, Hugh Jackman está con un maquillaje que lo hace ver ya como una persona muy pero muy grande puede ser de que veamos los últimos días de vida de eh, Wolverine en, eh, pues, en la pantalla grande y que esto nos dé... Un inicio para una introducción de un nuevo superhéroe y de esta manera ya cierren con broche de oro todo lo que ha hecho Wolverine en la pantalla grande. La verdad si esto se confirma yo voy a soltar varias lágrimas en el cine. Y ahora continuando pero del lado de las series de Marvel en Netflix... Ya hay fecha de estreno para la serie de The Punisher Y Frank Castle estará llegando a partir del de 2017 A todas las pantallas que pues tenga Netflix Y todavía no hay una fecha fija de presentación Pero eh, ya se tiene considerado de que The Punisher llegará a lo largo del de 2017 Esto fue anunciado Mientras Netflix anunciaba su catálogo de estrenos para el próximo año y pues resulta ser de que The Punisher está como uno de los estrenos que estarán llegando a partir del de siguiente año. Ya también se tiene una mini reseña y es la siguiente. Tras el asesinato de su familia, Frank Castle será perseguido y casado en el inframundo de los criminales, será conocido como The Punisher. Y esto es lo que viene diciendo las hipnosis de la serie. Algo que pues ya conocimos gracias a la serie de Daredevil. Y pues también dentro de un mes ya se estrena la nueva serie de Lucas mientras que la tercera temporada de Daredevil y Jessica Jones ya estarán también próximas a llegar la siguiente serie en estrenarse después de Lucas pues será The Defenders a inicios del de siguiente año y continuando pero ahora con el universo de las películas. Benedict Cumberbatch habla un poco al respecto de su personaje. Y ha dado una pequeña opinión en una entrevista a Entertainment Weekly al respecto de este. Y comenta lo siguiente. ¿Tú piensas cuando más cuánto más puede aguantar este hombre? Está roto, se levanta otra vez, se rompe y eso es lo que lo convierte en un superhéroe. Un montón de gente me pregunta... ¿Qué es lo que lo convierte en un superhéroe? Esa es la respuesta que habría dado. No es la capa de levitación, no es el ojo de Agamotto. Es su fuerza de voluntad. Es una maratón, no un sprint. Este hombre resiste demasiadas cosas y todavía se mantiene en pie. Esto es lo que comenta Benedict Cumberbatch. Y bueno, Benedict Cumberbatch llega a los cines el próximo mes de noviembre a de este año. Ya tenemos muchas ganas nosotros de ver esta película. Y pues va a ser la segunda película de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel. A ver qué tal les va con esta película que va a ser la primera película de Doctor Strange. De igualmente con esta película estarán abriendo un nuevo camino en las películas de Marvel Universe, bueno el universo extendido de Marvel, ya que será la primera película que nos mostrará el lado metafísico de los cómics en la pantalla grande. Continuando con las nuevas películas de Marvel Studios, resulta ser de que se suma un nuevo villano a la lista de villanos de la nueva película de Spider-Man y pues esta película no solamente va a contar como The Bullter o El Buitre en esta película protagonizada por Michael Keaton sino resulta ser de que también va a tener otro villano y este será el chapucero, así es este villano de segunda mano que en esta ocasión se rumora que la tecnología va a estar eh, siendo tecnología que él habría presentado a Industrias Stark y al ser rechazado pues esta tecnología se la va a estar dando a los villanos de Spider-Man, estará en la película de esta pe va a estar metido en esta película de Spider-Man que se estrena el próximo año y también este resulta ser de que se rumora también de que tendremos a Shocker en esta película por lo cual serían tres villanos y no solamente dos ojalá no haya un este pues que no sobrecarguen la película de villanos como ya habrían hecho con la tercera película de Spider-Man y que terminó siendo una verdadera porquería. Y que, pues, Marvel Studios lo logre hacer de una manera correcta. Por otro lado, las, los orígenes de Capitán Marvel van a cambiar forzosamente para la pantalla grande. Esto es debido a las grandes similitudes que tiene con. Green Lantern, este personaje pues han decidido que los orígenes de Capitán Marvel van a ser unos orígenes completamente nuevos ya que el personaje que es interpretado por Carol Danvers, pues es muy pero muy parecido a el de la competencia que es Green Lantern entre eh, algunas cosas eh, la guionista eh, Nick Meg Lepau menciona lo siguiente No creo que haya tenido nunca un proyecto donde haya sido más consciente del impacto que podría tener y su importancia en el público Ella es un personaje increíblemente genial y Kelly Sue de Koenig hizo recientemente una etapa genial con su historia Pero hay un tema si fueses hacer una adaptación directa de los cómics, su historia de origen es muy similar a la de Linterna Verde, y obviamente eso no lo queremos hacer. Hay mucha reinvención que necesita ser hecha, y además ella es diferente y es un gran personaje. Tenemos que estar al tanto de lo que ha pasado en las otras películas de Marvel y aseguramos que su historia en particular es única y divertida, y que al mismo tiempo también encaja dentro de este mundo que está en marcha. Es una Interesad, interesante ha estado bien tener una compañera ha sido una experiencia increíble si podemos sacarlo sería una película de superhéroes increíblemente importante pero también relativamente divertida y bueno el estreno de esta película se espera para el próximo año ojalá salga bien, es de las pocas películas que yo tengo ganas de ver de las nuevas que vienen del universo cinematográfico de Marvel y con esto ahora nos vamos con las noticias de DC y entrando con las noticias de DC Comics, en la pantalla grande, en la pantalla chica, perdón, hace unos cuantos días se dio a conocer el anuncio que habrá un crossover musical entre las series de The Flash y Super Gear y muchos, muchos este rumores han estado rodeando este capítulo sobre quién va a dirigirlo, y una... Fuerte, fuerte, fuerte nota. Nos dice que posiblemente Josh Whedon sea el director de este crossover musical. Josh Whedon fue quien dirigiera las dos primeras películas de... Eh, Avengers para Marvel Studios y ahora que ya no está trabajando con ellos y que ha sido una reciente adquisición por decirlo de cierta manera para esta cadena pues resulta que muy posiblemente Josh Whedon esté dirigiendo el crossover musical entre Supergirl y The Flash así es mientras que en la pantalla grande pues todo es muerte, destrucción y jóvenes suicidas. En la pantalla chica pues se están divirtiendo bastante. Yo tengo muchas ganas de ver este crossover. La última vez que hicieron crossover Flash y Supergirl fue un capítulo completamente genial. Así que espero que este esté igual de bueno que el pasado. Por otra parte la película de Shazam que se ha mantenido entre las sombras durante varios, varios meses... Pues finalmente tenemos varias noticias más y resulta ser de que salvo lo que se había comentado de que esta película posiblemente no vaya a formar parte del universo canónico de eh... La película, bueno o sea el universo canónico de lo que está haciendo DC en la pantalla grande Resulta ser de que Shazam sí va a estar adentro del de universo de Man of Steel, de Suicide Squad y todo esto Aunque también mencionan que esta será una película más independiente a todas las demás Ya que el proyecto al ser una colaboración con New Line una subsidiaria hermana de Warner Bros estarán más metidos en la película que en lo que ocurre en el universo cinematográfico de DC lo cual de cierta manera es algo bastante bueno ya que van a tener una libre libertad creativa más grande que todas las, todas las demás películas por otra parte también se menciona que esta película ha tenido una gran inspiración de realización en una serie que creo que todos amamos que es Kingdom Come y pues bueno esta película estará llegando a los cines por ahí del 2018 si no me equivoco y va a tener como uno de los protagonistas a Dwayne Johnson mejor conocido como La Roca como el villano de esta película Black Adam todavía se desconoce quién va a ser el Capitán Marvel quién va a interpretar a Billy Batson pero pues por lo mientras ya tenemos algunos detalles y pues ya sabemos un poquito más de notas de esta película que había estado completamente en las sombras y ahora hablando sobre los cómics de DC Comics esta semana también se dio a conocer de que Tim Silly ha firmado un contrato de exclusividad con DC Comics el escritor de la serie actual de Nightwing, Tim Silly, ha firmado un acuerdo exclusivo con DC Comics esto se produce tan solo unos meses después de que su compañero en Greystone, Tom King, firmara también un acuerdo similar. Este contrato restringe el trabajo de Silly, tanto escritura y dibujo a DC y Vertigo con algunas excepciones. Eh, el jefe creativo del de, editor creativo Bob Harras de DC menciona lo siguiente, es muy emocionante ver el nivel de talento que sigue para elegir DC como su hogar creativo, Tim Silly es un narrador increíble y estoy muy orgulloso de tenerlo como parte de, de nuestra familia de talentos y como se ha mencionado Silly está trabajando actualmente en Nightwing con los artistas Javi Fernández y Marc Cousteau así como el próximo título Lots Boys con Scott Goldlevsky eh, Tim Silly en algunas declaraciones menciona lo siguiente trabajar con DC en los últimos años ha sido todo un placer y me ha permitido colaborar con algunos de los mejores editores escritores y artistas de todos los tiempos de los cómics dijo Tim Silly DC me ha dado la oportunidad de trabajar en algunos de mis trabajos favoritos como Batman, Robin War, Nightwing and the Lost Boys entre algunos más y esto ha sido lo que me ha hecho tomar la decisión de permanecer en DC Comics como mi hogar creativo. Aunque se ha descrito como un contrato exclusivo, el contrato le permitirá continuar trabajando en sus títulos de propiedad como creador, como revival, y hack and slash, and slash del sello Image Comics Y regresando a las series de televisión de DC Comics DCW ha anunciado una nueva, una nueva serie de DC Esta vez en formato animado y con un superhéroe homosexual Se trata de Freedom Factor de Ray Que será emitida en la cadena de streaming de DCW llamada Sid Freedom Factor The Raid es la nueva serie de DCW que se emitirá a través de Sid, su plataforma de streaming una ficción animada protagonizada por The Ray, un superhéroe con poderes lumínicos, la cadena ha afirmado que este personaje será gay en la serie lo que lo convierte en el primer superhéroe protagonista gay de una serie de televisión, los encargados del proyecto son Greg Berlanti y Matt Hunglenheim Matt Pedowitz el director de DCW ha comentado lo siguiente, Freedom Fighters de Rey introducirá al primer superhéroe gay en protagonizar una serie. También ha confirmado que si el personaje despertara suficiente interés para el público es probable que llegue en acción real formando parte de las ficciones de DC que la cadena tiene actualmente. Si Netflix es la encargada de llevar el mundo Marvel a la pequeña pantalla, DCW hace lo mismo pero con DC tras el éxito de Vixen, la serie animada cuya superheroína es capaz de imitar la habilidad de cualquier animal y que además comparte universo de ficción con Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow y próximamente Supergirl. La cadena sigue su apuesta por el formato animado ahora con Freedom Factors de Rey que llegará a CWC el próximo año, todavía se desconoce la fecha de estreno solamente se sabe que estará, estará llegando en los primeros meses del el 2017, y ahora yendo al mundo de la pantalla grande de las películas de DC Comics se ha revelado una fotografía que compartió el mismísimo Henry Cavill, en la cual se puede ver el traje negro de Superman, o de menos lo que aparenta Aparenta ser este traje solar que vimos después de la muerte de Superman y con el traje con el cual regresó de la muerte este personaje, eh, todavía no sabemos bien si puede ser una imagen que esté alterada para que se vea en blanco y negro o de verdad sea la imagen eh, del traje tal cual negro pero lo que sí sabemos es de que vamos a tener a Superman aquí en la película de la Liga de la Justicia y si es realmente el traje negro pues solo cabría esperar de que Henry Cavill esté de regreso con el cabello completamente largo con la barba como lo vimos en la este en los cómics de El regreso de Superman, después de que Doomsday lo matara en los cómics allá en los años 90, y podría ser de que también regresara como el villano en la primera parte de esta película de Justice League. Eh, son rumores todavía, pero lo que sí sabemos es que, pues, tenemos ya aquí la primera imagen, aunque sea en close-up, de este traje negro, este traje tan icónico que tiene. Superman en la historia de los cómics y hablando de las películas pues esta semana como bien sabemos pues se estrenó la película de Suicide Squad y las críticas han dado mucho de que hablar y no solamente las críticas ya se han ido contra Suicide Squad sino que también han mencionado de que Wonder Woman será un desastre y que todos los encargados de Warner lo saben. Así es, la película que no tiene ni vela en el entierro en este tema de Suicide Squad, pues ya también se vio involucrada en las malas críticas. Y bueno, un ex empleado de Warner menciona lo siguiente ¿Qué están haciendo? A lo mejor Wonder Woman no será un desastre así no intenten escondernos detrás de un buen tráiler el desastre que es la película. La gente de dentro ya están confirmando que también es otro desastre es casi impresionante cómo siguen recompensando a los mismos productores y ejecutivos por cometer los mismos errores una y otra vez. A lo que la directora Patty Jenkins Directora obviamente de Wonder Woman Ha comentado lo siguiente A través de su cuenta oficial De Twitter, wow acabo de ver La prensa diciendo que Wonder Woman Tiene problemas, es en serio Denme una fuente seria, quien sea No pueden porque es completamente Falso, no crean todo lo Que la gente dice en internet alguien está intentando divulgar información falsa importante hasta que no está íntimamente involucrado en estas cosas no te das cuenta de los falsos que pueden ser los rumores déjenme que les confirme nada de lo que estamos haciendo con la película se ha calificado como un desastre por nadie que conozca es un hecho, el tiempo demostrará que esta carta es falsa lo suficientemente pronto es lo que menciona la directora Jenkins. y bueno Wonder Woman, tenga buenas o malas críticas es una de las películas más esperadas de el próximo año y será la primera película protagonizada por una mujer superhéroe y bueno continuando con las notas sobre el Suicide Squad, Kevin Smith obviamente no se podía quedar atrás y ha hablado sobre esta película y menciona lo siguiente admiro al creador de Suicide Squad David Ayer, cuando me enteré que estaba llevando un Suicide Squad cinematográfico, ya mi interés era alto en un rodaje de una película de DC Comics se dispararon ¿Qué haría un tipo crudo Como Dave con tipos como Deadshot y Harley Quinn Bueno yo creo que ha hecho magia Y ha hecho un gran Orgullo para DC Comics No es un secreto que Kevin es un fanboy Que del trabajo aclamado Por la crítica de Ayer No hace tanto tiempo que el propio Editor de Comic Book eh, Lucas Siegel pilló a Kevin profesando su amor por Ayer frente a la cámara en el estreno de Suicide Squad, en aquel momento Kevin eh, dijo a Ayer eres una condenada de leyenda con lo que solidificaban su estado de fan, la película Suicide Squad no se parece a ninguna otra película de cómic que haya visto, nunca menciona este Kevin Smith en su reseña, el uso periódico tanto de Batman como de el Joker con personaje, como personajes de fondo en lugar de las habituales guías fue emocionante y nos sentimos como nuestro primer vistazo real al universo extendido de DC Comics, interco interconectado, el reparto es de primera categoría pero Harley como era de esperar roba el show completamente los latidos de Joker y Harley son simplemente maravillosos de ver para un fan de toda la vida y te hace querer ver de inmediato la película de Harley en solitario que ya ha sido anunciada, momentos desechables me hicieron tan feliz como Katana y su espada Soul Taker pero esta película en su conjunto me hizo sonreír todo el tiempo, así que Kevin Smith le ha dado el visto bueno y pues todos sabemos que Kevin Smith es uno de los fanboys más Grandes de el mundo en la historia de los cómics. Por otro lado, Stan Lee le responde a David Ayer, ya su famoso fuck Marvel. Y bueno, lo que responde este Stan Lee es: Hey, no te preocupes. Este, esto es uno. De, bueno, es hey, David Ayer. No te sientas mal al respecto de esta fucking bomba que lanzaste contra nosotros. La verdad es que es un gran pero gran de primer nivel y bueno eh, esta fue su respuesta de stanley que se lo tomó con bastante bastante humor de igual manera joe quesada como ya habíamos mencionado pidió a los fans de marvel que le dieran un respiro a ayer ya que sus comentarios fueron motivados por toda la diversión del momento y que realmente fue un momento bastante bastante divertido y por lo, por lo menos joe quesada había hecho este. Había comentado de que estaba bastante ansioso de ver la película. Incluso y eso que ya Quesada es el jefe creativo de Marvel Comics. Por otro lado, Warner también ya prepara la secuela de Man of Steel según información revelada por el portal de The Grab Superman 2 o Man of Steel 2 es una prioridad en este momento para el estudio y obtener el derecho de caracteres para el público es de máxima importancia según esta nota aunque la película de Batman v Superman ocurriese después de los acontecimientos de Man of Steel, la película no era una película individu individual de Superman ya que incluso a personajes como Batman y la Mujer Maravilla, mientras que esta película, según se rumora, será una película completamente en solitario de el personaje. El año pasado, el director de Mad Max Fury Road, Fury Road, Josh Miller, fue rumoreado para dirigir la secuela de Man of Steel aunque más tarde se reveló que los informes sobre su participación en su secuela son inciertos, no obstante él estaba de acuerdo con la forma en la que podría acercarse al personaje de Superman, Superman aparecerá será próximamente en Justice League protagonizada por Ben Affleck Gal Gadot, Ezra Miller Jason Momoa, Ray Fisher Amy Adams, JC Eisenberg entre varios más que tiene estreno programado para el 17 de noviembre de el 2017, aunque toda no se conoce la fecha de estreno de esta película Se rumora que puede ser una de las fechas que tiene apartada DC Entertainment Para el año 2018 o 2019 No puede que esta película incluso llegue después de las películas de Cyber y Green Lantern Que vienen siendo las últimas películas eh, anunciadas por DC que van para el 2020 Por otro lado hablando, de hablando ahora del Escuadrón Suicida se ha revelado una lista de las escenas eliminadas de esta película y bueno como ya habíamos mencionado David Ayer menciona de que esta es su versión de la película y que posiblemente no veamos una este, versión extendida pero por lo que mencionan aquí en las escenas extendidas todo lo que quedó fuera del de montaje que vimos en la pantalla grande creo que sí ameritaría bastante tener una versión extendida del Escuadrón Suicida la primera escena eliminada en montajes iniciales la película arrancaba con una posesión detallada de Jun Moon, mejor conocida bueno, interpretada por cara de por parte de Enchantress en tiempo real, las regrabaciones rehicieron la escena para que luego aparecieran en flashback favoreciendo el opening centrado en Deadshot eh, otra escena eliminada fueron escenas de Deadshot, mirando por la ventana como Jewey mientras piensa en su hija el diablo Jay Hernandez mirando una cerilla prenderse antes de apagarla debido a a su juramento de no volver a usar sus superpoderes Esta escena la vimos en los trailers Pero ya no la vimos en la película Cuarta escena El diablo siendo escoltado al centro de entrenamiento Es colocado en un tubo que se llena de agua Para apagar sus llamas Y luego sin ningún miramiento arrojado al suelo Quinta escena En entrevistas tempranas Se habló del racismo y sexismo del Capitán Boomerang Pero apenas se ven estos detalles Ya que fueron borrados La mayor parte de este tipo de comportamiento lo enfoca en Katana por la que el villano se siente atraído. Sexta escena en noticias se indicó más de la historia de Killer Crow interpretado por Adwell Akinobin revelando que había vivido toda su vida como un este paria debido a sus deformidades físicas por lo que se convenció a sí mismo de que era hermoso a su manera. Croc cruzaba con Batman mientras trabajaba de matón para varios señores de crimen en Godan mientras secretamente planeaba hacerse con el control algún día. También había escenas que revelaban su hobby de realizar esculturas con materiales de desechos. Aparte de los chistes de Croc haciendo alusión a que él se ve hermoso, nada de eso se ha mantenido en el montaje final. También se ha borrado la escena en la que Croc se marea en el helicóptero que le lleva a Midway City y acaba vomitando piezas a medio digerir de, de una cabra y se las vuelve a comer asqueando a sus escoltas de los Navy Seals. Escenas originales incluían escenas que hacían referencia a Slipknot siendo un violador en serio en lugar de pintarle como un personaje sin ningún rasgo más allá de su propia muerte. Más escenas de Rick Flagg y Jun Moon en su relación incluyendo las que él lee en los archivos del Escuadrón Suicida y sus reclutas después de que Waller se los mande. Otra escena de cita de Moon y Flagg, escena extendida del Joker interrogando al Capitán Griggs incluyendo la línea de no puedo esperar a enseñarte mis juguetes que vimos en el tráiler y que fue eliminado de la película en la pantalla grande Joker y sus hombres escapando de un restaurante Harley Quinn ya que está aliada con el Joker le sigue en una moto e intercepta, in, e intercepta el coche frustrado Joker le da una buena cachetada contra el cristal escena eliminada en la que Harley ap apunta con una pistola al Joker eh, después de que este le diera pues un buen manotazo escena ampliada en Ace Chemicals en donde Harley salta a la Cuba hay más diálogo con el Joker también hay una escena extendida de la persecución en el batimóvil en la que vemos una interacción entre el Joker y Harley uno de los ejemplos se muestran en todos los trailers con el Joker dando puñetazos al techo del coche, del coche cosa que ya no vimos en la película, Harley usando su bate como una especie de escopeta disparando a Enemigos invisibles, escena extendida del Joker entrando a la fábrica de nanobombas para asegurarse de que le quitan a Harley la bomba, más interacciones de Harley y Boomerang, las escenas originales incluían como ella seguía sin gustarle ni un pelo a pesar de crear lazos afectivos con el resto de los miembros del escuadrón, la escena del bar estaría extendida con Harley tomando notas de todo el mundo, de hecho pide un este... Un pedazo de whisky, katana otro whisky, crock y boomerang una birra, bueno o sea una cerveza Harley le pregunta al diablo qué es lo que quiere y este pide agua, esto hace que responde en broma buena idea La escena se mostró en los trailers pero únicamente se pasó el discurso de Deadshot en la pantalla grande acerca de mandar al diablo toda la misión distintas escenas eliminadas del Joker muestran la relación con Harley Quinn más abusiva que romántica y también se menciona que la escena del helicóptero es completamente distinta Joker y Harley discuten tras el rescate en el helicóptero robado originalmente él arrojaba del vehículo para matarla y luego eran abatidos y bueno esto fue remontado para que el helicóptero primero fuera derribado y luego el Joker la arrojara para aparentar que está salvado llevando a Harley Quinn. Joker también reaparecía durante la batalla final en la estación del metro con la cara medio quemada debido a la explosión del helicóptero pero aparentemente llevaba un pequeño altercado con el escuadrón suicida e intentaba convencer a Harley Quinn para que escapara con él pero ella se rehúsa para ayudar a sus amigos el Joker escapa tras lanzarles una granada y así encubrir su, eh, su huida y como se darán cuenta pues hay mucho mucho material que se queda afuera de esta película e incluso el mismísimo Jared Leto menciona que eh, hay tanto de donde cortaron, hay tanto de donde eliminaron escenas que lamentablemente no hay de en donde poder empezar a mencionar todo lo que eliminaron. Y que muchas de estas escenas posiblemente solamente salgan a la luz cuando él muera. Eh, ojalá hagan una versión extendida de esta película o la Joker's version. Algo por el estilo para poder tener la experiencia de Suicide Squad, ta, Squad tal como estaba manejada. Y que no sea un desperdicio como pues al parecer hicieron que terminó siendo una película muy pero muy recortada recuerda escuchar nuestra opinión de Suicide Squad en nuestro programa pasado y bueno eh, también se ha dado a conocer de que el personaje de Slipknot personaje interpretado por Adam Binch. Junto con el Joker de Jared Leto tenían más escenas y que pues no fueron eh, llevadas al montaje final. David Ayer en una entrevista con Empire ha explicado que aunque rodaron una escena de introducción para el personaje de Slipknot después de un tiempo la después de un tiempo la película parecía saturada de batallas así que tuvieron que elegir qué escenas dejar y qué escenas quitar por lo cual a Slipknot le vuelan la cabeza bastante bastante rápido sin ni siquiera ver una escena de acción con este personaje que de hecho ya había sido grabada. A pesar de todas las críticas, burlas e insultos que el escuadrón ha recibido la película lleva recaudados más de 380 millones de dólares en todo el mundo con dos semanas en los cines por lo que Warner Ross puede pues seguir frotándose la mano, las manos, eso sí pues ojalá que les vaya muchísimo mejor con Wonder Woman y ya para ir cerrando con las noticias relacionadas con Warner en especial con Suicide Squad resulta ser de que el álbum de la música de esta película Suicide Squad de álbum llegó al número 1 de Billboard 200 con 182 mil copias vendidas para la semana del 11 de agosto de acuerdo a la información de Nielsen Music de este número 128 mil fueron copias físicas siendo el mejor soundtrack con las mejores ventas de en año y medio el disco de la música de Suicide Squad fue lanzado el 5 de agosto el mismo día de que se estrenó la película a través de los sellos Water. Water Tower Music Atlantic Record el álbum es el primer soundtrack que llega al número uno del Billboard 200 en el año el último soundtrack en llegar a esta posición fue el 22 de agosto de 2015 cuando el disco de la serie de Descendants de Disney Channel alcanzó el puesto número uno. previo a esto el último soundtrack de una película en conseguir la máxima posición fue Pitch Perfect Dots en mayo de 2015 el soundtrack de Suiza también fue el mejor disco vendido de la semana y ocupó el número uno en la lista de Top Album Sales, donde se solo se toman en cuenta la venta de copias físicas. Las 128 unidades es la mejor venta de cualquier disco en más de un mes, desde el lanzamiento del disco California de Bling 182, del total se contabilizó para el Billboard 200 casi mil unidades que fueron a través de servicios de streaming, lo que representa poco más de 32.6 millones de este reproducciones en línea de los tracks del disco Esto marca la semana más grande de streaming para un soundtrack Y si esto no fuera suficiente y para avivar el calor entre los fans de las películas de DC y Marvel Los números alcanzados por este disco dejaron atrás las ventas que estuvo en su momento El Guardians of the Galaxy Awesome Mix Vol. 1 que en su primera semana reportaron poco más de 100.000 copias físicas en agosto de 2014, cuando también ocupó la posición número uno en Billboard 200. El soundtrack de la cinta de Marvel ocupó esta posición por tres semanas y obtuvo certificación de oro luego de vender 500.000 copias en menos de mes y medio. Y con esto cerramos las noticias de DC en esta ocasión. Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, desde una galaxia muy pero muy lejana, John Williams ha comenzado a trabajar en la banda sonora del episodio 8 de Star Wars, esto se dio a conocer el día de hoy. Y resulta ser de que hace unas horas John William ha confirmado que dentro de pocas semanas comenzará a trabajar en la banda sonora de Star Wars, Episodio 8 o Episodio 8 según el medio más Live tras una actuación con la orquesta Boston Pops. El Oscarizado Williams también declaró que dentro de poco verá un montaje provisional del episodio 8 para ponerse rápidamente a trabajar en la nueva partitura del universo de Star Wars. De esta manera John Williams vuelve a la saga tras el pequeño paréntesis que supone el trabajo de Alexandre Desplant para Rogue One Una Historia de, de Star Wars. Este sería el octavo trabajo de John Williams de 84 años dentro del universo de Star Wars, una simbiosis que comenzó en 1976 cuando Williams, recomendado por Steven Spielberg, a George Lucas, Compuso la banda sonora de Star Wars, consiguiendo su tercer Oscar. Después llegaron muchos temas que han formado parte de la historia de Star Wars, como la marcha imperial, el imperio en el imperio contraataca o Duel of Fates en Star Wars, la amenaza fantasma. Solamente queda esperar a escuchar las grandes notas y las grandes melodías de este maestro John Williams, que escucharlo siempre acompañado de la película de Star Wars es una de las cosas que más esperamos todos de una película de este tipo. Por otro lado, lamentablemente esta semana se dio a conocer la triste noticia de que el actor que interpretara a Archudito o Arturito para los cuates, en las seis primeras películas de Star Wars, o sea, eh, del episodio 4 al episodio 6 y del episodio 1 al episodio 3, eh, lamentablemente ha fallecido esta semana este Kenny Baker, quien interpretaba a r Dito en estas películas a la edad de 83 años, descanse en paz. Y ya por último pero no menos importante, Grant Morrison estará adaptando a la televisión Un Mundo Feliz y el cómic de Happy a través de Sci-Fi. Y con esto pues nos vamos a nuestro primer corte musical de esta semana para que el programa no se haga tan largo. Y regresamos nosotros aquí a Freak Noob News para la sección de Field of Beat y Freak Cinema. Yo soy Alri y regresamos you
0: El pulso de tu vida.
1: Y regresamos aquí a Freak Noob News después de haber escuchado Happiness de Pet Shop Boys. Que como muchos sabrán es una de mis alineaciones favoritas eh, del género pop por decirlo de alguna manera. Y ¿por qué puse esto? Pues resulta ser de que ya se ha dado a conocer el cartel del Corona Capital 2016 que se llevará a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez el día 19 y 20 de noviembre de este año obviamente porque es el año 2016 y entre los estelares de este festival se encuentran The Killers, LCD Sound System, Lana del Rey y Air pero los que a mí de verdad me importan y por los que si tengo la oportunidad de ir me gustaría ir es ver a los alemanes de Kraftwerk y obviamente a los ingleses de Pet Petshot Boys. Que vienen siendo una de mis dos alineaciones de música electrónica, por decirlo de cierta manera, favoritas. Me fascina su música, me fascina todo lo que hacen. Otra alineación que desde mi punto de vista se me hace bastante interesante es Peter John and John. ¿Quiénes estarán presentándose de igual manera en este festival? El cartel completo viene siendo conformado por Animal Collective, Ham, Mac, Rorson vs. Kevin Parker, Grims, Sud, Galantis, Van, of Horse... Fisher Spooner, Richard Ashcroft... Yes Sayer, Warpaint... Cornet Barnett... Tegan Ansara... Un No Mortal Orchestra... Eagles of Death Metal... Que bueno, estos Eagles of Death Metal... Se volvieron famosos porque estuvieron... En medio de... Una masacre lamentable... Este, un loco empezó a matar a personas... Pero... En uno de sus conciertos... Pero pues que, que lástima... O sea, no, o sea qué mala onda, pero... Pero pues que se le va a hacer Lots Frequencies, Edward Sherb And The Magnetic zeros Super Fury, Animals Aluna, Yours Dashboard, Confessional Walk the Moon, breakbot Life Young Fathers, Wild Nodding Wild Beats, sage Motel Lapsley, Lapsley club's Duke Parked Course, Luis Duchal, alalak Algo así, marian Halls Ryfin, French, Sophie Tucker, The Strux, Errie, Alecane, Jean, Wickmoor, Bleachet, Caitlin, Capeman, perdón, Holy Shad, Faces, a Silent Film y The Lorentos Vienen siendo los que estarán conformando este festival. Eh, perdón si pronuncié mal alguna de estas alineaciones. Honestamente sola solo conozco a Cradwell y Pet Shot Boys. Eh, the Killers los conozco de nombre Al igual que Lana del Rey Pero hasta ahí no los Conozco realmente y bueno, eh, los boletos Van a poder adquirirse Obviamente a través de Ticketmaster La preventa Banamex será el día 23 y 24 de agosto Mientras que la venta general Será el 25 de agosto Los precios publicados En la página oficial quedan De la siguiente manera Fase 1, abono por los dos días 1.600 pesos Fase 2, abonos y sencillos El abono tendrá un costo de 1.750 pesos, mientras que el el boleto sencillo tendrá un costo de 970, fase 3 abono tendrá un costo de 1950 y el boleto sencillo de 1250 y fase 4 abono por 2100 y boleto sencillo por 1480, cabe destacar de que estos precios no están incluyendo el cargo que eh, maneja Ticketmaster si compras en alguna de sus sucursales por lo cual siempre es mejor comprar en taquilla y bueno como les dije esta sección de Phil David iba a ser muy pero muy corta así que nos vamos con Freak Cinema la capital del freaky cine Freak Cinema el hogar del cine y comenzamos con nuestra sección de Freak Cinema En esta ocasión pues iniciamos con la taquilla internacional Y en primer lugar por segunda semana consecutiva queda Suicide Squad que esta, esta semana ha logrado Bueno el fin de semana ha logrado una recaudación de 43.536.013 dólares Para un total en casa o sea en Estados Unidos De 222.640.741 dólares The el costo de producción de esta película fue de 175 Por lo cual pues ya dejaron muy de largo esta cifra A nivel internacional esta película ha recaudado 243.400.000 dólares Para un total mundial de 466,400,741 dólares Esta película se ha anunciado de que muy posiblemente no se va a estrenar en China Ya que promueve este, la violencia y... Eh el hechicerismo, la brujería eso eh, cosas ridículas pero pues bueno Que se puede esperar eh, Así de que pues esta película ya Va para el medio billón De dólares que estoy completamente seguro Que para la próxima semana ya Los habrá rebasado En segundo lugar se estrena Saush Party una película que Este fin de semana en Estados Unidos Ha logrado una recaudación de 34.263.534 Dólares esta película eh, a nivel internacional logró una recaudación de solamente 2.600.000 dólares para una cifra internacional de... 36.863.534 dólares esta es una película clasificación R y tiene una duración de 1 hora con 29 minutos y tiene un costo de producción de tan solo 19 millones de dólares en tercer lugar se estrena también la película de Peter's Dragon que esta semana tuvo una recaudación de 21.514.095 dólares esta película a nivel internacional ha tenido una recaudación de cinco mil doscientos dólares para un total de bueno, un total global de $26.834.333 dólares. Esta película tuvo una recaudación de $65 millones por lo cual ya está empezando a generar lamentables pérdidas para el estudio si no me equivoco el estudio de esta película bueno es distribuido por buena vista y al parecer Disney también está involucrada en esta película por lo cual si sí, Disney es productora de esta película por lo cual pues está generando pérdidas muy grandes hasta el momento bueno no muy grandes pero si sí tiene sus considerables pérdidas para esta película en cuarto lugar queda Jason Bourne Pasa del segundo al cuarto lugar Del tercero al quinto lugar se va Bad Moms Del cuarto al sexto lugar The Secret Life of Pets del quinto al séptimo lugar se va Star Trek Beyond que en su tercera semana ya va de salida esta película. Florence Foster Jenkins se estrena en el octavo lugar. Del sexto al noveno lugar se va Nine Lives. Y del séptimo al décimo lugar ya va de salida Likes Out. Y ahora nos vamos con la taquilla mexicana. En primer lugar queda Escuadrón Suicida que esta semana tuvo ingresos de 79.745.883 pesos para un total acumulado nacional de 366.344.428 pesos. Esta semana fueron a verla 143. 1.423.968 personas Para un total de asistentes De 6.860.478 personas Lleva dos semanas de exhibición En segundo lugar Se estrena la nueva película De Cazafantasmas Esta semana ha logrado una se acumula, bueno, esta semana tuvo ingresos de 45.335.356 pesos, una cifra pues todavía muy lejana por 30 millones de pesos del de primer lugar que es Suiza de Squad. Fueron a verla nada más y nada menos que 840... 1442 personas en su primera semana de exhibición y bueno a continuación les comparto mi opinión al respecto de esta película Esta película es una película basada en las películas originales de los cazafantasmas de por ahí de los años ochentas, finales, principio de los años noventas. Estas películas eran grandes películas de un grupo de personas que se dedicaban a cazar fantasmas y toma esta nueva película la misma esencia que las películas anteriores. En esta ocasión nos presentan a personajes completamente ordinarios y en esto creo que está lo padre y lo divertido de esta película, que son los personajes son tan ordinarios y tan comunes que cualquiera podría llegar a ser un superhéroe y esto es algo que demuestra la película de una manera muy buena y muy 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 divertida, la película nos narra la historia de cuatro amigas que eh, se entrelazan sus vidas por azares de El Destino eh, dos se conocían desde la secundaria una empezó a trabajar con ellos y una cuarta pues a la hora de darse cuenta de las cosas paranormales que había en la ciudad pues decidió meterse a este club de cazafantasmas la película es muy divertida y tiene efectos visuales muy de serie B aunque esto no se maneja en toda la película al inicio como que se nota que no pusieron un gran presupuesto o no sé cómo decirlo pero se puede llegar a sentir como una película de corte B una película con estos efectos visuales de bajo presupuesto y conforme va avanzando la película y nos van mostrando efectos más grandes pues los visuales mejoran de una manera muy pero muy grande en pocas palabras la película es divertida, es buena debo de admitir que yo iba con unas expectativas muy bajas de este filme si soy honesto no tenía así como que muchas ganas de verla ya que había escuchado muy pero muy malas referencias de este filme y a la gente en general al parecer no le estaba gustando mucho esta película pero si soy honesto yo disfruté esta película, eh, se puede llegar a sentir un poco más larga de lo normal eso sí y el personaje de Chris Hesworth solamente está ahí para hacernos reír porque es un secretario muy idiota y es como que el fanservice para todas las chicas termina siendo una película bastante agradable, bastante amena y bastante entretenida y eso creo que es algo que necesita cualquier película del género que sea o de lo que sea que logre entretener y la verdad esta película de los cazafantasmas lo logra hacer de una manera muy buena las actuaciones son muy divertidas y los chistes, los chistes son buenos algo que me sorprendió bastante yo pensé que iban a ser chistes de pastelazo sin humor o sin gracia alguna y que es sorpresa me fui a dar porque son chistes muy buenos, son chistes muy divertidos y hay chistes para niños como chistes bastante subido de tonos como para adultos que manejan un doble sentido tan bueno que posiblemente ni siquiera los niños le vayan a entender a este tipo de chistes pero pues algunos adultos sí se van a estar riendo de estos chistes o de algunas palabras bastante mal intencionadas pero que terminan siendo muy muy chistosas por la temática de la película, la película es buena, los efectos en tercera dimensión también son buenos, están padres debo de admitirlo, eh, aunque la película no está toda en tercera dimensión y de luego luego se nota que no fue filmada en tercera dimensión a la hora de ocupar los efectos visuales estos eh, logran estar afuera de la pantalla y se ve genial se ve muy padre visualmente es sensacional esta película me ha dejado gratamente satisfecho la recomiendo completamente es una película eh, muy divertida muy entretenida no va a ser la película del año, no va a ser la película que gane absolutamente nada Pero de menos te vas a entretener viendo esta película, te vas a pasar un buen rato Y es una película para toda la familia Respetan el origen y... no el origen, respetan la esencia de los cazafantasmas Esta esencia mística, esta esencia divertida Y esta esencia que te hace creer que cualquiera puede ser un gran cazafantasma Y que puedes tú mismo, siendo la persona más ordinaria del mundo, llegar a ser un gran super héroe y salvar a la ciudad de un ataque de fantasmas. Continuamos con el box office de esta semana, en tercer lugar quedó la vida secreta de tus mascotas que esta semana tuvo unos ingresos de 31.272.520 pesos para un total acumulado de 343.284.721 pesos, esta película la a esta semana la fueron a ver 676.000 personas, 394 yo incluido, y ya tiene un acumulado de asistentes de 8.982.692 personas con tres semanas de exhibición y al igual que con Castafantasmas, aquí les dejo mi reseña de esta película. Esta película es una película muy divertida con excelentes gráficos que nos muestra la historia de unas mascotas que es lo que hacen estos animales cuando los dueños se van de sus casas y nuestro personaje principal se tiene que enfrentar a un nuevo amigo, a un nuevo, eh, un, un, un nuevo hermanito que va a tener en su casa viviendo con ellos ya que su ama pues es una dog lover y se la pasa adoptando a estos perritos. Así de que trae un perrito no va a su casa pero el perro inicial no acepta esto de muy buena manera y esto va a brillar a este perro a hacer hasta lo imposible para que pues el perro sea corrido de la casa pero no se va a imaginar que a través de esto va a iniciar una gran travesía y obviamente estos dos animales van a terminar siendo muy buenos amigos la historia es bastante simple y es bastante cliché pero esta historia nos presenta personajes bastante divertidos y bastante entre entrañables, tenemos a un conejito psicópata que termina siendo la cosa más adorable y sádica que puedo eh, imaginar, es completamente divertido este personaje, de igual manera tenemos a una pequeña perrita que está enamorada del perrito principal que si no me equivoco se llama Max eh, el perrito principal y pues está esta perrita que está locamente enamorado de este personaje y cuando se da cuenta de que el personaje principal ha desaparecido eh, en su afán de querer desaparecer al otro perro, esta perrita inicia una travesía épica para tratar de encontrar a su amor platónico, aunque este no le haga caso en ningún momento. Tenemos al clásico gato que es una bola gorda y divertida. Es... Es muy bueno, es divertidísimo Ya que es como que el gato al que le vale Absolutamente todo Es muy divertido Y también es un personaje muy pero Muy divertido Esta película nos da a entender y demuestra A todos los niños de todas las edades Que no importa tu estatura No importa tu edad, no importa lo que seas O quién seas Lo importante es que tengas un alma joven Un alma salvaje y que salgas a explorar La gran ciudad, que salgas a tener aventuras Y que no te quedes encerrado en tu propio cuarto, en tu propia habitación hace unas semanas reseñaba la película de la era del hielo y me sentía decepcionado cómo habían manejado la animación en esta película o cómo habían manejado la historia mejor dicho en la cual pues se sentía como un insulto hacia la inteligencia de las personas y cómo trataban como retrasadas a las personas en esta película se siente todo lo contrario se siente una película muy divertida muy orgánica y que te invita a salir de las cosas ordinarias de la vida y a experimentar cosas nuevas, esta es una película muy buena que les va a gustar tanto a niños como a adultos y es una película muy divertida, obviamente no es una gran película y posiblemente no gane ningún Oscar ni ningún premio pero vale mucho la pena ver esta película ya que como les bien les menciono aunque es una película palomera vale mucho la pena porque es divertida, es entretenida, las animaciones son buenas. Y a los más pequeños y a los más grandes les va a gustar este filme. Y es bastante raro hacer el programa de esta manera con las reseñas de o, u opiniones de esta manera, pero bueno nos vamos ahora con el cuarto puesto en la taquilla nacional que voy, vino siendo la película de El Buen Amigo Gigante, que esta semana tuvo ingresos de 26.853.721 pesos y fuimos a verla 537.163 personas y pues ya saben esta fue su primera semana de estreno y aquí la reseña de esta película, esta película es la nueva película dirigida por Steven Spielberg y en colaboración con Disney que nos presenta una historia sacada del mundo de las fantasías en el cual tenemos a una pequeña niña llamada Sophie que entra al mundo de los gigantes por azares este del destino, bueno obviamente tiene una razón de ser pero pues para no arruinarles la película no voy a decir estas razones. En esta película pues Sophie se hace un gran 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 Amigo con este gran gran gigante valga la redundancia Este gigante es un gigante que está fuera de todos los convencionalismos actuales de un gigante Este es un ser completamente limpio, es un ser respetable Es un ser bastante educado, interesado por la literatura y sobre todo interesado en los sueños Ya que este gigante se dedica a cazar sueños Y recurre a un mundo todavía más mágico que el mundo de los gigantes para cazar estos sueños y pesadillas eh, Sophie es una niña también bastante entrañable, es una niña bastante divertida y que tiene una gran fascinación por conocer el mundo y por conocer qué son todas estas cosas que lo rodean que la rodean mejor dicho en este gran mundo creado por Steven Spielberg lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas y en esta película pues también hay gigantes que son malos que solamente quieren comer humanos y así que Sophie y The BFG van a tener que crear una gran alianza entre el mundo real, o sea el mundo de los humanos y entre el mundo de los gigantes para detener a los gigantes que están comiéndose a las personas, esta película es manejada de una manera muy espectacular y visualmente es una película muy pero muy bonita, los efectos visuales son sorprendentes y la narrativa que maneja Steven Spielberg en esta ocasión te hace recordar a un cuento clásico de hadas lo cual es completamente espectacular tanto la música como todos los visuales ayudan para engancharte en esta historia Yo creo que es una película muy bien dirigida y muy bien creada Vale mucho la pena ver este filme Aunque como un pequeño detalle esta película se puede llegar a sentir muy lenta y aburrida Si no estás acostumbrado al mundo de la fantasía Aunque es una película para todas las edades Obviamente esta película va dirigida más a, las, a los niños del hogar Y a las personas que gustan de una obra de fantasía fantasía, la película vale mucho la pena y es una película muy muy recomendada y hasta cierto punto aunque tiene toda la calidad y el presupuesto Disney se puede llegar a sentir como una película de autor ya que es una película con mucho amor, es una película también lograda y al mismo tiempo que tiene tintes tan independientes que te quedas con una impresión de sorpresa y con un gran agrado de este filme, vale mucho la pena verlo, hay escenas muy divertidas es muy emocionante y y como les digo, si gustas de la fantasía, vas a amar esta película sí o sí. Y continuando con el box office de esta semana en México, en quinto lugar quedan Cuando las luces se apagan, esta ya es su tercera semana de exhibición y tuvo ingresos esta semana de 8.254.138 pesos para un total acumulado de 93.671.690 pesos. Esta semana fuimos a ver esta película 172.165 personas para un total de asistentes de 2.236.000 181 personas. Así que ya saben, aquí la reseña de Freak No. Ay, mi reseña aquí se las dejo. Esta película es una película de terror bastante entretenida bastante buena que nos presenta un concepto en el cual las cosas suceden cuando las luces se apagan, esta historia prometía bastante gracias a los trailers pero lamentablemente termina siendo una historia muy convencional de terror, aunque la historia es bastante buena, es bastante predecible qué es lo que va a ocurrir en cada escena, esta película nos narra la historia de una familia y en esta familia la madre tenía a una amiga que conoció en un centro de ayuda mental Esta chava pues terminó siendo asesinada a través de un experimento fallido y pues regresa a asustar a las personas y a matarlas cuando las luces se apagan, esta es una película bastante, bastante buena pero lamentablemente el desarrollo de la película no está logrado de una manera tan, tan buena y llega un momento en el que la película aunque dura cerca de 80, 90 minutos se puede sentir un poco larga ya que se vuelve muy predecible y sí da miedo en varias escenas los screamers clásicos si te llegan a dar un poco de miedo Pero ese no es el fuerte de la película El fuerte de la película es indiscutiblemente La sensación de escalofríos que te está dando esta película, esa sensación de suspenso es lo más emocionante del de filme y está muy bien logrado en esta película, no es una película perfecta pero tampoco es una mala película, del género de terror posiblemente sea una de las mejorcitas películas de este año ya que nos presenta conceptos bastante, bastante interesantes la historia nada más se centra en cuatro personajes principales y de ahí en fuera no no hay más, la historia es muy sencilla, las locaciones son muy básicas, todo se centra en dos casas y en la escuela de un niño y es todo lo que ocurre en esta película, es una película de cierta manera muy independiente pero al mismo tiempo es una película muy bien realizada y muy muy buena aunque se puede sentir que es una película de bajo presupuesto no se nota que sea una película tipo de serie B de terror no se nota que trataron de aprovechar hasta el último centavo para dar esta sensación de una muy buena película de terror y algo bastante bastante padre de esta película es que aprovechan la oscuridad de una manera muy pero muy buena y no recurren a muchos clichés del cine de terror que ya estamos hartos de estos clichés esta película lo hace de una manera muy muy buena, es una historia sencilla eh, predecible en ciertos sentidos pero eso no le quita que sea una película buena y disfrutable si tuviera que darle una calificación a esta película le doy un 8 sobre 10 Y continuamos ahora sí con el box office... Ya esta fue la última reseña... Porque ya fue todo lo que vi esta semana... Ahora sí me tocó ir al cine... Está, está chido... En sexto lugar quedan los ilusionistas 2 Esta semana tuvieron ingresos de 6.372.595 pesos Para un total acumulado de 196.705.765 personas Es su cuarta semana de exhibición Y la han ido a ver 4.312.929 personas En séptimo lugar va eh, buscando a Dory que este ya es su quinta semana de exhibición, esta semana fueron a verlas eh, 81,297 personas para un total de 10,067,310 personas y ya lleva un acumulado total de 455,969,181 pesos el abogado de Mal se va al octavo lugar en su, semana, en su segunda semana de exhibición Lucha por la libertad en su primer semana de exhibición queda en noveno lugar lamentablemente solamente fueron a verla 43.573 personas y la niña en la mina pasa al décimo lugar de quién sabe dónde en su séptima semana de exhibición. Y la han ido a ver 337,884 personas. Y hasta aquí el programa de el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Yo soy Alri, te recuerdo mis redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Me encuentras como Freak Noob News. Y a través de YouTube, que es de donde agarré las reseñas, me encuentras como Freak Noob News Channel. Yo soy Alri, recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. de igual manera si nos estás escuchando a través de iTunes, no te olvides de puntuar y suscribirte al podcast. Y si nos estás escuchando a través de iBox, por favor déjanos tus manitas arriba, tus comentarios de cómo se te hizo el podcast, ya sea bueno o malo. Y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima, que ya el siguiente programa es el programa número 100 de este programa, de este podcast. Muchas, pero muchísimas gracias por todo su apoyo a través de estos 99 programas y ya vamos para el número 100. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima.